0: Сделано на podfm.ru Раша. Азбука выживания. Свод неписанных законов России. Итак, это программа «Раша. Азбука выживания». Я Хрусталев. Здрасте. Что бы вы стали делать, если бы кто-нибудь захотел подвинуть вас с вашей рабочей должности? С вашего теплого, хлебного, перспективного места? Ну, представьте, вы там, топ-менеджер какой-нибудь большой компании, или там гаишник на хорошо прикормленном месте, чиновник, или зам главы какого-нибудь там СРУ, ну или, наконец, у вас просто хорошо оплачиваемая или доходная, что не одно и то же, работа. Ну, может быть, та работа, которая у вас есть сейчас. Так вот, вы работаете, служите, приносите какую-то пользу своему предприятию, организации, компании, структуре, неважно. Человек вы целеустремленный, амбициозный и работоспособный. И как любой человек, вы делаете много мелких и даже крупных ошибок, но у вас есть четкое представление о том, что и как нужно делать, чтобы предприятие, до вашего прихода, разумеется, мертвое и убыточное, кое-как работало и не развалилось. И, в общем-то, со своей генеральной задачей вы худо-бедно справляетесь. Ну и уж, конечно, вы уверены, что лучше вас с этой работой не справится никто. Ну и тем более, что минимальная польза, которую вы приносите, очевидно, более-менее всем. И, принося эту пользу, у вас, естественно, есть возможность и, конечно, моральное право получать так называемые неофициальные доходы или, говоря грубым, неэстетичным, сермяжным русским языком, право воровать и брать взятки. Ну, точнее говоря, эту параллельную прибыль вы не считаете ни взятками, ни воровством, потому что А. Таковы правила игры. В этом диком капиталистическом мире все врут, все берут и все воруют. Б. Потому что без вранья, компромиссов, взяток и воровства просто не выжить. С. Потому что у вас есть семья, дети, жены, родители, подружки, любовники, и всех надо кормить, одевать и бувать. Да, вы подворовываете, но делаете это не ради себя, а только во благо своих родных. Да, вы берете взятки, обманываете, но без этого просто не выжить. Конечно, вы отдаете себе отчет в том, что, украв кусок хлеба для своих, вы лишили его каких-то чужих. Ну, во-первых, заботиться о своих ближних в первую очередь, разве не есть долг каждого человека? А, во-вторых, какое вам дело до чужих? Это их проблемы, каждый за себя. А вас-то никто не заботился. А если они хотят, чтобы их близкие тоже имели кусок хлеба, пусть сами крутятся, вертятся, мутят, крутят, берут, воруют и так далее. Иными словами, смотри пункт А. Ну и, наконец, Д. Да, вы берете, да, вы воруете, но при этом, воруя и беря, выполняете свою работу. Вы же не берете эти, может быть, и не вполне честные деньги просто так. Да, вы не всегда нравственны. Да, вы не всегда чисты на руку. Далеко не бескомпромиссны и зачастую беспринципны. Да, порой вы обманываете, лукавите, недокручиваете, недовешиваете, впариваете, разводите. Но все равно вы делаете свое дело. Приносите какую-то пользу и вообще смотрите пункты А и Б. Ну, а в какой-то момент вы и вовсе перестаете считать воровство воровством, здаимством здаимством, бесчестность бесчестность бесчестностью. И неофициальная прибыль в ваших глазах – это уже не преступление, а естественное вознаграждение за вашу нелегкую работу в условиях, обозначенных пунктами А, Б и С. Ну, и к тому же вы так давно сидите в своем рабочем кресле, что оно вам уже кажется по праву своим. Так всегда бывает. И вот теперь представьте, что кто-то хочет вас этой работы лишить. Кто-то утверждает, что вы засиделись на своем месте, зажрались, перестали ловить мышей и вообще плохо работаете, воруете и беспределите. Кто-то начинает плести вокруг вас интриги с целью лишить вас вашего рабочего места. Но вы-то знаете истинное положение вещей, которое состоит в том, что лучше, чем вы, на этой должности работать никто не сможет. Потому что вы уже здесь давно, и вам с высоты вашего опыта виднее, что хорошо, что плохо. Вы знаете все слабые места своего предприятия, всех своих лживых подлых коллег и всех ленивых вороватых подчиненных, которых нельзя разогнать, потому что других нет, а не разогнав, невозможно ничего принципиально улучшить. Вы знаете, что эффективно управлять этим бесперспективным, убыточным предприятием очень трудно, а не воровать на этой должности так и просто невозможно. Ну и совершенно очевидно, что это горе предприятия живо только вашими стараниями и денно-ношными родениями о нем. И что же вы будете думать о том человеке, который вдруг захочет вас подсидеть? Ну, Зная человеческую натуру, вы, конечно, сразу смекнете, что этот подлец, заведомый вор, взяточник, враг. Но при этом такой воры и взяточник, который, в отличие от вас, явно не хочет работать, а собирается только воровать. Он, как и другие, в кавычках «честные» и «принципиальные», громко возмущаясь воровством и критикуем сдаимство только и ждет возможности добраться до кормушки, чтобы воровать и брать самому. И что вы в этом случае будете делать? Ну, наверное, постараетесь сделать так, чтобы этот лжец-подонок и подлец не добился своего». Наверное, вы бросите на это все свои силы и используете все средства, в том числе не самые чистые, честные и порядочные. Да-да-да, как вы хотите. На войне все средства хороши. Вы ведь делаете это не только ради себя, вы делаете это ради сохранения предприятия, ради его блага и процветания. Разве не так? Так вот так происходит внизу. У нас более-менее простых россиян. А почему вы думаете, что наверху иначе? Вы думаете, что Владимир Путин думает и поступает как-то по-другому? Путин такой же человек, с такой же психологией, ментальностью, с такими же желаниями, как и у нас. Такой же топ-менеджер, только топ-менеджер всей страны. Знаете, такой же гаишник, только в масштабах России. Типа, нарушаем страна, положите денежку в документы федерального бюджета. И вот мы сами, являясь ворами, взяточниками, жлобами и врунами, хотим, чтобы нами управлял Иисус? Иисус? Какие у нас воров, взяточников, разводил, могут быть претензии к ворам, взяточникам и разводилам? Мы устали от наглого, циничного, вороватого Путина? Мы хотим другого, необыкновенного, доброго, честного? Мы хотим, чтобы наш смотрящий был чист, как детская слеза? Но у банды разбойников честных главарей не бывает. В группировке можно поменять старшего, но перестанет ли банда воровать? Можно поменять президента власть, но поменяется ли при этом народ? Изменимся ли мы? И кажется, на данный час реалии таковы, что кандидат в президенты Владимир Путин для нашей шайки-лейки идеальный пахан. Разве нет? Это программа «Раша Азбука Выживания». Я Хрусталев. Пока. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru